0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，主角是个个性内向、纤细的人；第二点。这个故事的主角是深受影迷喜爱的反派角色之一。第三点，他的梦想是成为一名家喻户晓的搞笑脱口秀主持人。第四点，主角因为小时候的创伤，导致他无法控制自己的情绪表现。第五点，主角本职是个心性善良的人，但是因为其貌不扬的外表与病症。所以非常容易被人误会。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们请大菜老师揭晓吧。好的，谢谢小菜老师给的线索。没错
1: ，这个故事呢，其实是2019年的10月，如果我没有记错的话，上映的一部15家的电影。嗯它的名字就叫做小丑哦。那如果你是小朋友的话，记得不要去看哦。<笑>好，那小丑的电影呢？我觉得，因为它有一些暴雷的地方，我们就不要讲。它它的一些特质还蛮重要的。那我们就直接引用学生的作文好了。这篇是玉婷写的，题目是一部电影教我的事。他说：“一部好的电影可以让人深入其境，也可以让人看完之后有所醒思。我觉得《小丑》这部片在我心中被定义为一部好的电影。这部电影让人去注意社会的各个角落，包含了人、事与物。”他主要在陈述活在贫民窟的一个人，名叫亚瑟，从小因为受到了霸凌，每一次的羞辱都深深的刻画在他的心中，最后所有的压抑也就爆发了。这部电影最打动人心的地方，就是他所要传达的旨意。他告诉我，人就像是垃圾桶一样，不可能一直吃垃圾都不用倒。人在心里充斥着恐惧时，需要的只是陪伴。这部电影不仅剧情紧凑，更重要的是它确确实实地叙述了人性。我认为小丑可以让人感觉自己就是主角，经历那些风暴，进而让人有所醒思。所以这部电影教会了我陪伴的重要性。有没有写得非常好？强烈建议大家再回去听一次。有一段人就像是垃圾桶一样，不可能一直吃垃圾都不用刀，这也太写太好了吧？这时候玉婷才四年级耶。好，再来呢是张宁的造句哦。他说：“如果我是小丑，我会很不开心，因为我不能控制自己的大脑，会造成别人的困难。但我会努力的控制自己，看看。”好，对啊，没有人想要当小丑的，但是又很伤心。再来呢，这是六年级的时候的挺心写的。如果我是小丑，我会很难过，因为无法控制自己笑的时间点。受伤时也要用自己的伤口来缓解气氛，只能忍受被嘲笑、被排挤、被霸凌。那种心情就像满心期待的点了一个自己觉得一定超好吃的甜点，但是一上菜。吃一口却难吃到想吐，难吃到想死。如果我是小丑，我呢应该是在一知道关于自己身世的事实之后，就会立马了结自己的生命，因为知道自己从小的妈妈竟然只是养母，而且是害我人生变成这样的罪魁祸首，恨不得自我了结。总而言之，如果我是小丑，我无法再忍受自己过着这样的生活。其实我在讲这个小丑的故事的时候呢，想了非常久、哦，设计的时候超过一个多月。那因为要可以让学生不怕，又要方便各个年龄层的学生理解，然后一直以来教育部都有推广一个标签，就是“你的标签，我的骄傲”，反霸凌之类的议题。所以最后我就决定要以这个观念去切入。那我们没有选小丑当主角，我们选小丑的心理师，让学生跟着心理师的视角，尽量可以去同理。如果你有一个这样子的呃病人或是个案，你会怎么样去帮助他？而里面有一句话讲的很经典啊，他说：“精神病最痛苦的就是别人总希望他们假装自己正常。”就是假设你们班上有同学有 ADHD 好了、哦，其实你已经知道他有 ADHD， 可是你总希望他可以闭嘴不要讲话，那这不是很双重标准很怪吗？嗯，那精神病患也有希望我的死比我的人生更有价值，这是小丑啦，小丑个人的想法。那我们之前也上过《玫瑰少年》，有上反校，有上《寄生上流》，其实他们看起来都不同，可是他们有个共同点就是同理心。嗯，所以我们觉得同理心并不是。嗯，与生俱来的，它其实是需要你一直去跟大家讨论，然后你要示范，它要被同理过，它才可以反过来同理别人。这件事情真的不容易。再来呢，我想要再分享我在上完小丑之后呢写的一篇长文，那是给我觉得比较像是对于嗯、呃、教育啊、彷徨啊，或者是过去的我自己。的一种对话吧，嗯，那有种你来猜，有一篇文章就是我自己写的，这样子好像比较合理。好，那我再讲讲看这一篇文章。上完电影《小丑的故事》，我才惊觉小丑这个主题最适合上的其实是大人。其实我后来觉得，我教小孩还蛮简单的，教大人很难。呵呵对，大家应该也都知道吧？对啊，台湾调台湾调，这样会不会被讨厌？好，这是闲聊。嗯，那我回到这边，因为我发现贵古建今的人比比皆是。大家最常说的问题就是下一代怎么办？现在的学生越来越差，每天只会划手机，看以后怎么办？大学生没救了，整天只会看没营养的网红。我们以前这年纪都爱看金庸、华世代的危机是什么什么什么，现在小孩越来越没教养。每天看到这些担忧，说真的，我都白眼翻到后脑勺。小时候就是在这种各式担忧、性别歧视，例如怎样怎么嫁出去。长大的我们这一代，活的是不是就真的变成大人嘴巴中的那个样子呢？这种心态跟小丑的故事有什么关系？<笑>有啦，就是贵古贱今，一天到晚拿、啊、比自己年轻的那一代来比较的人。事实上，就是没有同理心。可是我觉得，本来就对于战后婴儿潮，甚至他们复制的下一代来说，要有同理心是蛮辛苦的一件事情。嗯，小丑所遇到的，不就是没有人真的同理他吗？当你整天都在说下一代会完蛋，会比你惨，比你还不如，要么就只是显示你对无法控制的未知有强烈的不安全感与焦虑，要么就是想借着贬义他们，凸显自己的优秀。对未知有不安全感跟焦虑是一辈子的功课，我也很严重。我常说，在上历史系的时候，老师过去可能会让我们以为历史是帮助我们见往之来，可是一直到教书之后，才发现将历史融入教学，其实没有人会见往之来，因为人类其实是学不会教训的，这就是人性。一定要发生在自己身上，才会真的学到，不然怎么会有人说养儿方知父母恩？如果你真的见往之来了，你还没养儿，光读一堆书，不就是要知道父母恩了吗？见往之来其实只是一种警告，历史可以给你警告，但听不听看个人。学历史让我知道，每个时代的人都会自认为自己是最好的时代跟最坏的时代。我们这个时代说假新闻横行，媒体素养低落，但我后来在教课的时候发现，法国大革命，玛丽·安东尼皇后的死。也是假新闻，那时候的报纸害的。我们讲到工业革命，艺术家开始会对机器焦虑，所以他们在画风上面会反映他们的心情。他们以各种机器无法掌控的东西去呈现，譬如说光影。对比现在，多少父母对小孩会被 AI 取代，保持着巨大恐惧。学历史只是让我们知道每个时代都有每个时代的独特性。学历史最大的好处是让我放下焦虑跟不安，不被恐惧给掌控。因为每个时代留下来的都是告诉我们，回归心灵才能安定自在，不被焦虑给吞没。所以你去看十八、十九世纪的印象派画家，最后其实他们还是在探寻的是自己。嗯，好，但贵谷见金贬义学生拿自己跟下一代比较，嘴上说要有同理心，实际上才是最矛盾，也是最需要上小丑这堂课的人。因为其实很多人都是这样，没有意识到最缺乏同理心的人是自己。嗯、呃，如果你也会这样子以高高在上的位置去评断你认为不如你的人的时候，别人感受到其实并不是你有多厉害，而是你的位置跟他的位置的不对等。就像我很害怕我自己会塑造跟学生位置不对等。将来如果这个人他没有意识到这样矛盾的时候，他也会跟你一样，嘴上讲着同理心，身体行径却是将这样我比较了不起的位置重复复制给下一代。继续贵骨贱金，也就是有很多人小时候说不要被爸爸妈妈这样对待，要反抗，长大之后还是变成了下一个那样子的爸爸妈妈，或者是教育者，或是老板。很多人都说我的学生文章都写得很好，其实好不好都是自己的标准。但是，嗯、呃，我后来觉得我学生其实是真的文章写得很好，有个原因是因为。我发现我的位置跟他们是平等的这件事情，其实只是心态上的转变，却影响非常非常大。因为他们不会被一个老师的比较高的权力摆布，他们就比较敢去恣意发挥自己的想法，不会为了迎合老师而写。因为我没有觉得自己比较高尚，他们比较蠢；因为我没有觉得自己是教作文专家，他们写的烂就该死；因为我不会批评他们不认真、态度差、不进取。我从来不说他们笨，也不会嫌弃他们的文章。也许他们会词不达意，也许他们真的会偷懒、会怠惰。但我相信一切都是过程。你如果真的去了解一个人学习的过程，你会越清楚。你很爱讲聪明，你很爱讲笨，其实是展现你是一个怎么样刻板的人。嗯，聪明与笨没有标准，进取、认真、耍废这些都只是他决定要醒了没，或是他时间到了没。我也曾经当过摆烂的学生，什么作弊招数没有用过，自以为学霸也有过。就算这些人一辈子没醒又怎样？如果你也是啊，你有醒吗？你也一定有逃避一辈子的事吧？我也有啊。正因为我曾经是他们，我们都是他们，所以我们更应该跟他们站在一起。如果反过来说，只在意自己多伟大，学生多美就，就只是显得自己。不愿意去面对而已。那你越这样逃避，你的下一代，你教育的，不管是你生的、你教的，或者是你想要去影响下一代，他也只是看到原来是可以这样逃避的，他会复制的。我们在写《小丑》这篇作文的时候的题目是“糟糕的一天”，因为里面有一句话就是：“只需要糟糕的一天就可以让一个人完全就是发疯。”可是你给他再多美好的一天，他可能都回不来。嗯，所以其实。我觉得这一切都只是过程。你在面对糟糕的一天的这个题目的时候，有人可能还是写不出来，他可能会觉得哦，糟糕的一天就是觉得写作文很烦。可是我觉得没关系，你只要可以写就好了。因为很多长辈是，或是像大人，或是甚至是我好了，我不一定写得出来啊，我可能在心里骂，在背后讲，那跟小孩有什么两样？只是没讲而已，没讲出来而已。所以这篇这个这堂课，我是那时候会写这篇文章，也是因为发生一些事情。那我就意识到，我一直以为每个人都有同理心，可是在我身边就有很多人是没有同理心的。那他们可能还在深负责教育下一代的责任。这件事情让我觉得很伤心，是大家其实很会讲，可是我发现大家的言行好像没有办法一致。会去教同理心，这个月份是同理心月哦，可是自己完全没有做到位，置，是真正的平等。嗯。那为什么会有人欠缺同理心？那其实很可怜，是因为他可能也没有被同理心对待过。小孩其实我一直大家都说，大家呃、嗯，我们作文教的很好，可是我们根本没有多少在教，都在讲故事。<笑>因为小孩是学你的所作所为，复制你的待人处事。如果你一天到晚都被高高在上的人鄙视，那你也会用这一套去看待跟你根本完全不一样起跑点的人。你只是复制了某些贵古贱金的一代传承给你的价值罢了。我们都被相对于我们吃过更多盐巴的一代恐吓过、惊吓过，但虑焦又焦虑过。但等我们茁壮到了二三十岁之后，一一方面我们去鄙视上一代的蠢，另外一方面也去瞧不起下一代。<笑>上一代真的有很多时代下限制的盲点，但是我们也有啊。我们也会去用上一代看我们的方法去看下一代，不是吗？如果你也常常会去用这样的态度看下一代，那是不是也是？你也，你有一天也是成为了下一代眼中的上一代，<笑>所以最近被，嗯、呃，应该不是最近，应该说那个时候的我被，呃教学现场的一些霸凌议题，当然不是我本人是学生问题，就是很困扰，所以我就觉得。有时候你一直去影响小孩很难，因为他回家又回到他的他最初最基础的那个培植养嗯培养皿里面。那大人如果不停止的将自己跟下一代比较的时候，其实整个社会的霸凌议题是没办法好好的了解的，孩子也永远没办法习得真正的同理心是什么。所以校园在讲霸凌的时候，为什么常会被说只是流于口号？因为说真的，成绩的竞争就在那里，现实的环境的那个老师可能就是跟他说。嗯，要考上大学才有未来，就是我,我现在听到还是有这样的东西，所以当一个他们相身处的环境就没有把它跟自己，就是没有把他们视为平等的时候，我们要怎么去营造一个没有霸凌的社会呢？<笑>那因为我自己在搜寻的时候，看到我之前写这篇文章。我通常看到自己过去的文章都觉得很恶心，不想看。不过这一篇我觉得还是蛮呼应我现在看到环境的。然后我觉得同理跟霸凌的议题，它其实展现的是整个社会里面之间的氛围，尤其在现在这个疫情的时代。所以想说花一点时间把它念给大家听。那如果你有心听到最后的话，也许可以跟我们互动讨论。那或是希望可以给大家一些启发。以上就是今天的莫名其妙
0: 长的有种你来猜，我们下集见，拜拜。我们会定期更新有种你来猜，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻有种作文，记得要订阅我们哦、喔。我们下一集见。拜拜，拜拜。